0: Vamos a ver, así. vamos a ver en Facebook.
1: Facebook e Instagram.
0: Bueno, yo ya estoy, hola, ya voy estando muy atenta a los comentarios de Facebook y de Instagram, hola, ¿cómo están todos? Bueno, y acá nos une la segunda parte de este de beneficios de la cuarentena, que bueno, la otra vez creímos que iban a ser solamente, un, que iba a ser una charla con un par de consejos, pero la gente se, se entusiasmó mucho, entonces por eso decidimos al final del programa anterior hacer una segunda charla porque al principio esto comenzó con, bueno, con una gran inercia que veníamos trayendo cada uno de nosotros en nuestra vida y de repente sentimos que, bueno, uh, qué velocidad traíamos eh, todos a casa. Tratar de adaptarnos las primeras semanas nos llevó muchísimo eh, adaptarnos, sentirnos, conectar, volver a la fuente... Eh, organizar horarios, organizar trabajo. Muchas personas siguen trabajando en su casa. Eh, así que yo diría que durante dos semanas, dos semanas y media, lo que hicimos todo fue como reorganizar agenda y tratar de ver cómo esto iba a afectar directamente en nuestro día a día. Pero ¿qué fue pasando después, en las siguientes semanas, donde todo esto se va alargando por quincenas ...y nos vamos encontrando con que... ...bueno, muchos ya organizamos placards... ...muchos ya limpiamos cosas de nuestra casa... ...que ya nos, que, que necesitaban un poco de atención... Eh, ...muchos vamos cambiando ropa de verano por invierno... ...muchos nos encontramos adentro de nuestros hogares... ...con pareja... ...con eh, una convivencia 24-7... ...con la que no estábamos habituados... ...otros con hijos... ...algún hijo que vino con nosotros... ...otro que fue con su padre... Otros nos vamos encontrando solos. Bueno, hay muchísimas variantes de lo que nos va sucediendo a todos. Y, bueno, ¿qué pasa cuando estamos adentro de nuestra casa? Cuando ya la, el primer embate de la inercia y del detenimiento ya sucedió. Ya ordenamos todo lo que había que ordenar. Pero resulta que ahora empezamos a encontrarnos con una cierta sensación que no era tan placentera como, uy, tengo un montón de tiempo para dormir, o me conecto con hacer clases de gimnasia. Eh, el fenómeno que fui encontrando en esta última semana y media es que muchas personas que ya habían hecho todo lo que había que hacer, supuestamente habitu habituarse, detener su ritmo, encontrarse, reprogramar, se estaban encontrando con una cantidad de emociones internas que tenían que ver con algo que los desestabilizaba, pero que no se habían dado cuenta. Por ejemplo, te cuento, ido a eh, fumar compulsivamente, comer en exceso. Al principio era un chiste, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a salir de esta cuarentena? Ajá, y aparecían claro. los dibujitos de todos que no podían pasar por la puerta. Pero ¿qué pasa ahora verdaderamente con una ansiedad que se disparó y que no todo el mundo es consciente? Entonces me parece que una de las grandes herramientas que podríamos dar hoy es que podamos pensar en qué pasa con la ansiedad Oral, o cigarrillo, o compulsión a series, ¿qué pasa con esta ansiedad que nos lleva a la distracción de nuestro presente? A la distracción de cómo nos sentimos, de qué nos está pasando verdaderamente. Todos ya me conocen que soy una exagerada de ver las emociones, pero creo que esto es clave. ¿Qué me vas a decir?
1: No, que sí, que cuando llega un momento donde ya te viste todo Netflix y estás diciendo recomiéndeme algo, recomiéndeme algo... Eh después cuando llega un... te das cuenta que no, no, no haces nada, no tienes nada para hacer y llega a to tocas un dentro tuyo que es tristeza, que es eh, un vacío o algo por el estilo y por ahí te estás tirado en la cama y sentiste esa tristeza y no sabes por qué. Por qué. Y entonces, Muchos ¿por qué? me dijeron...
0: Ahí, es, ahí está. Ahí me, pasó, me pasó a mí, entonces,
1: ¿eh? lo digo porque me pasó a mí, literal.
0: A, mu a muchos les pasó que estaban inquietos, otros que les apagó, les agarró así como una angustia, otros ansiedad y otros a bulia. Me han dicho la palabra bulia, ¿no? La bulia es como el desinterés. Eh, entonces, bueno, ¿qué nos pasa con esto? Quiero que entendamos cómo vinieron los ritmos. Al principio, la aceleración que traíamos en nuestras vidas, ¿no? Todos corriendo... Atrás de nuestros trabajos, de nuestros horarios, de nuestras agendas, de los colegios, de las universidades, de los proyectos de nuestros hijos, de los proyectos propios, de las salidas con amigos a última hora, de los fines de semana que llegábamos agotados tratando de descansar un poco de la semana ajetreada que habíamos tenido. Pero lo interesante de esto es que después de esa inercia y de esa aceleración fue como una excusa para poder descansar para poder reconectarnos con nuestro cuerpo, hacer actividad física, eh, tener más tiempo para meditar, más tiempo para leer. Pero después, la segunda instancia es que una vez que eso ya se recuperó, o sea que ese cansancio y esa aceleración encontraron un punto de equilibrio, vino la meseta, vino el detenimiento. Y en ese detenimiento, si no hay una mirada muy consciente del interior, si no hay una mirada de reconocimiento de las emociones, ahí es donde comienza a activarse la cabeza en tener que pensar muchas cosas y es esa ansiedad que es la segunda instancia de un estado de angustia, de tristeza, de soledad, de desamparo o de miedo.
1: Como que la cabeza busca tapar.
0: Exactamente, la cabeza es nuestro mejor recurso para tapar lo que verdaderamente sentimos. Entonces, lo que nos sucede es que cuando no estamos muy habituados a conectarnos con nuestro sentir, automáticamente la cabeza es la que nos saca del brete, nos saca del problema, nos saca del fango y se pone activa. Entonces nos empieza a inquietar, nos empieza a hacer tareas o nos empieza a hacer, por ejemplo, dormir mucho más de la cuenta. Una cosa era descansar lo que necesitábamos por el ajetreo y la velocidad que traíamos y otra muy distinta es descansar para evadir. Muchas personas están durmiendo demasiado, mucho más del cansancio que tienen y esto está pasando muy agudo estos últimos días, donde tenemos como un sueño constante. Hay como un letargo constante, como un domingo ya que duró cuatro o cinco días. Entonces, atiendan a eso, obsérvense con, con, mucho, con mucha atención, con mucho cuidado porque dormir más de la cuenta está hablando de que hay algo que no estamos mirando, de algún aspecto interno, de alguna emoción que se puso en juego y no estamos pudiendo hacerla consciente. Recuerden que la emoción es que está en la profundidad de nuestro ser, la cabeza está en lo más exterior, y entonces la cabeza está acostumbrada a traernos y llenarnos de estímulo para estar distraídos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando la cabeza ya no se está estimulando demasiado porque en su contraparte hay una quietud? Ahí es donde surge la ansiedad. Entonces, esta ansiedad la tienen que tener muy observada, con mucho cuidado, si están comiendo demasiado, si están durmiendo de más, o si están fumando, por ejemplo, o sintiéndose irritables, ¿no? Los que están conviviendo con personas, o eh, que están perdiendo la paciencia, eso está hablando de que ya se acumularon varias emociones adentro de ustedes, no las hicieron conscientes, están teniendo ya una cantidad importante de energía y entonces es momento de conectar con qué nos está pasando, cuán molestos y por qué razón estamos con el otro, qué no estamos tolerando, qué podríamos conversar con el otro, qué podríamos primero conversar con nosotros mismos.
1: Es increíble o sea, la cantidad de, de molestias que hay en uno, sí. dentro de uno. Es increíble lo que uno descubre de la cantidad de cosas que le molestan y no se le daba cuenta.
0: Exacto. Eh, no se olviden que convivir con una persona, sea quien sea, 24/7, hace bueno, compromete a decir, ¡wow! ¿Qué está pasando acá? ¿No? Como si esto era divino. Muchas personas me escribieron por Instagram diciendo, bueno, eh, yo soñaba que venía a vivir con mi novio y ahora gracias a los libros que escribí que vos nos ofreciste gratis, es como que puedo entender un poco de qué se trata él. Y entonces no encontrarme con un problema y tener más herramientas para saber cómo convivo. Muchas de nuestras charlas que hicimos en vivo, Guido, que están en el canal de Facebook, en Claudia de Angelis, hablan de, de qué tiene que ver con los vínculos, cómo podemos... Habitar con esos vínculos sin perdernos nosotros en el otro, sin caer en los vicios que hoy, por estar 24-7 juntos, están muy a flor de piel, están muy exacerbados. Evidentes. Claro, ¿qué pasó con el mi límite? ¿Qué pasó con esto que no toleraba con el otro? ¿Qué pasa con que no sé pedir? ¿Qué pasa con poder exteriorizar un sentimiento o una necesidad? Entonces, acá lo que nos está invitando esta cuarentena es a conversar, es a entendernos, es a habitarnos lo más posible. Recuerden que yo decía en la charla anterior que esta cuarentena es eh, como si fuera la guerra del miedo, ¿no? Es la pandemia del miedo. O sea, acá ya no estamos con un enemigo uno contra otro, sino que estamos todos juntos frente a un supuesto, lo pongo entre comillas, eh, enemigo invisible. Porque yo creo que más que enemigo, esta experiencia nos está dando una increíble oportunidad de conocernos. Eh, esta es la experiencia de viajar a nuestro interior. Esta es la experiencia de volver a las raíces, a lo simple, a lo natural. Nos damos cuenta que no importa cuántas carteras, cuántas medias o cuánto nos compremos. No, ay, se cortó alguien, sí, perdón, no en porque entró una llamada que ya acabo de poner en orden el Instagram. Eh, muchísimos de nosotros nos dimos cuenta que todo lo externo no, no era importante ni una cartera, ni la ropa, ni, ni, ni relaciones eh, light, sino que realmente todo nos llevó a empezar a preguntarnos, a depurar qué es lo importante en nuestras vidas. Y también nos dimos cuenta cuánto queríamos bajar el rendimiento y la locura que llevábamos a nivel laboral toda esa cantidad de horas que llevábamos corriendo atrás de lo que parecía una zanahoria de oro, y que al final terminaba siendo algo que hoy nos dimos cuenta que no era lo más importante. Porque tenemos que pensar que lo más importante es cómo nos conectamos con nosotros mismos. Cómo podemos habitarnos desde una manera nutritiva, porque si no nos soportamos a nosotros mismos, si no nos conocemos, no podemos estar con otros
1: de manera equilibrada. Es interesante que eventualmente el encierro ¿no? nos lleva a, a el no hacer, porque llega un momento en el que no sabes qué hacer, y te lleva al no hacer, y al no hacer te lleva al ser. Y eso es una, sí, dimensión, una dimensión nueva que la gente dice, ¿para qué está pasando? Y ahí es donde brota todo esto, ¿no? Todo el, la gente tan, tan, que se irrita tan fuerte de golpe, y después se siente mal porque se irritó y porque se enojó, y, y no sabe por qué le pasó, y no entiende lo que le pasó. Entonces, está bueno esto que decís, de que se va acumulando todo mucho más rápido, para, para que se entienda un poco el, la dinámica y también la dinámica que tienen con el lugar que ocupan, el, el espacio, digo, ¿no? Entonces, uh -huh. es muy significativo eso.
0: Sí, porque al principio comenzamos con un cierto orden, diciendo, bueno, tenemos que ordenar, tenemos que pintar, algunos desquiciados como yo pintamos casi toda la casa, eh, porque ya que no puedo pintar ningún cuadro, pinto paredes y luego bastante bien. Eh, otras personas ordenaron placar, otras personas orden, 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 que comenzó siendo exterior, pero que ahora la vuelta es al interior. Tenemos que ordenar. ¿Qué es lo que tenemos que ordenar? Emociones, sentir la intensidad, la magnitud de cada emoción que se va poniendo principalmente en juego durante este estar en, adentro, encerrados, que en realidad estamos encerrados supuestamente en las paredes de nuestro hogar pero adentro tenemos el viaje a la libertad más infinita que podemos imaginar, porque se trata de que podemos tener muchísimo tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y después con ese otro, con el que podemos vivir eventualmente o con el que podemos conversar de manera, en, con mucha más calidad. Eh, yo me encontré tomando, te, eh, o sea, tomando el teléfono para poder hablar, hacía muchísimo que no tenía tiempo para hablar por teléfono con amistades o con familia. Entonces, eso es un punto muy importante. Cuando hablamos de este orden, podemos entender ahora entonces que por un lado se ordenan las emociones, se pueden clasificar, se pueden distinguir, y se puede observar cuál es ese quantum que sobrecarga cada emoción. Y después, ordenar en cuanto a pensamientos. ¿Cuáles son mis pensamientos tóxicos que no me llevan más que a estados de ansiedad o de angustia, o que tratan de alejarme de lo que yo siento? Y después un orden físico. ¿Por qué? Porque tuvimos que conectarnos con nuestro cuerpo para no estar todo el tiempo sentados o todo el tiempo en las redes, para conectarnos con el cansancio de un cuerpo que está todo el tiempo en la misma posición y hacer dos o tres veces por semana, aunque sea ejercicios, para estar mejor, para atender, para escuchar ese cuerpo físico. Y después nos queda el cuerpo espiritual que tiene que ver con conectar con la existencia, con nuestro camino de vida, con nuestra misión, dónde estamos parados y qué vamos a elegir después de todo esto que estamos transitando.
1: Había un hombre que leí eh, en infoba hoy, creo, que empezó a correr alrededor de su casa, o sea, dentro de su departamento empezó a correr y tenía el reloj de Apple que, que medía cuánta distancia. Y se hizo una maratón de no sé cuántos metros, pero corriendo en su casa. Este, y era muy gracioso porque te mostraban cómo... Eh, la creatividad que había para hacer ejercicio. Y,
0: Total. Acá alguien me dice, acá justo alguien me está diciendo eh, que el que no se conocía tiene, empieza, a tener, eh, empieza a estar aterrorizado ¿no? de, de lo que es habitarse. Porque, claro, el que no se reconoce empieza a sentir como, wow, ¿y esto cómo lo dijeron? Uh -huh. Y fíjate cómo todo lo que tiene que ver con mirarse o todo lo que tiene que ver con el supuesto encierro, entre comillas, lo que hace es lograr la magnificencia de la creatividad de este hombre corriendo alrededor de su departamento sumando kilómetros sin moverse adentro de su casa escuchaba hoy un amigo que me decía que desde que comenzó esto está entrenando todos los días que su hijo que vive un par de pisos más abajo sube para entrenar juntos, cosa que no podían hacer y que dice, ya estoy chocho porque ya bajé dos kilos y nunca cambié tanto músculo tanta grasa por músculo como que se siente mucho mejor eh, muchas personas están dedicándose a autoconocerse a, a meditar, a mirar lo que sienten eh, a estar muy atentos otras decíamos que todo lo que tenía que ver con películas o algo nos estaba resonando, nos estaba haciendo pensar y analizar un poco nuestro interior ¿no? acabo de ver eh, esta tarde Joe Hola. Black wow, oh, qué peliculón ¿no? eh, eh, una película que habla del amor que sería la vida y la muerte, donde todo se circunscribe al, al mismo plano, donde todo está pasando al mismo tiempo, se los recomiendo. Es una película larga, como de dos horas, que vale mucho la pena porque uno no se encuentra con películas por casualidad, uno no se encuentra con lectura por casualidad en esta cuarentena, uno no se encuentra con programas de radio o con cualquier otro tipo de programa o de información por casualidad. Entonces, por favor, sean conscientes de no ensuciar esto con información, como decía ayer en una radio, en un reportaje que me hicieron, que les traiga nerviosismo a la panza, ¿no? Todo eso no está bueno, todo lo que traiga nerviosismo a la panza, todo lo que nos esté dando miedo, córranlo, no está bueno para este momento porque lo único que hace es dramatizar una situación que es muy constructiva, que va a traer, por supuesto, muchísimas cosas después de sucedida, pero que es un viaje al interior de nosotros. Esta cuarentena nos pide y nos exige ordenarnos. Ordenarnos ¿cómo? Reconociéndonos emocionalmente, sabiendo cómo se nos dispara la cabeza cuando quiere escapar de cosas que estamos sintiendo, leyendo nuestro cuerpo y escuchando a ver si necesitaba más atención de la que le estábamos dando y la reconexión con lo espiritual, ¿no? Con el ser, como vos decías, en eso que nos habías regalado tan lindo, ¿no? de no hacer, que nos llevaba al ser, no a la esencia de lo que somos, que muchos teníamos olvidados por el ritmo desenfrenado
1: mm. eh, Hay muchas este, parejas que quedaron eh, en la misma casa pero por ahí que no convivían <risa> este, mm. y entonces este uh, de golpe estamos conviviendo y nunca se había planeado entonces es como, también mucha gente está en una situación que no planeó o que no eligió y mm. Está explorando a ver qué pasa. ¿no? Eh, sí. A mí hoy me estaba hablando con, con los guías y, y me estaban diciendo, yo preguntaba qué pasa con, con estas personas que quedan las parejas en, en, encerradas, conviviendo, pero a la vez encerradas, a veces siente que conviven, a veces siente que están encerradas. Eh, y me decían que era como para todos una oportunidad ¿no? de, de trabajar en uno mismo, pero que en el caso de las parejas decían, eso tampoco es casual. No es casual que te hayas quedado en la cuarentena con esta persona o aquella persona porque a pesar de ser parejas y uno por ahí cree que la convivir en pareja es bueno, somos los dos y el plan es de a dos y todo es de a dos y en la cuarentena eso no bueno, pues funciona porque empiezan a discutir y empiezan a no coincidir no, el, y el proceso sigue siendo individual. De, la pareja es un proceso individual a la vez. No es de a dos, es de a uno. Lo que pasa es que me decían que, ok, te tocó estar con tu pareja o con algún familiar Ajá. o lo que fuera y es porque esa persona es un espejo de cosas que a vos te, te repercutan tal vez más, ¿no? Entonces, bueno, me irrita esto y me irrita esto del otro y, y decían, es muy importante que esa persona trabaje en su interior porque le genera estas estos estímulos y que no sea y que no reaccione sino que sea introspectiva porque cuando hay reacción hay pelea y no se lleva a ningún lado no se tra puede transmutar nada, etcétera entonces, decía, dentro de las parejas que están conviviendo juntas es bueno que se estén espejando sus sombras, para decirlo así, pero que esas sombras las trabajen individualmente cada uno por separado, no en conjunto, no de a dos. Uh -huh. sí, Recuerden bueno. que este
0: es un viaje a uno mismo. Esta cuarentena es un viaje a la individualidad, adentro de uno mismo.
1: Ah, y el hecho de que y aparezca es otro es, es simplemente para tener esos estímulos externos que te lleven a, tu, a tus zonas ahí. oscuras por ahí.
0: ¿Y sabes que es importante? Primero, bueno, responder, conoces a Joe Black, y si esa es la película, está en Netflix y es muy interesante. Y segundo, algo que es muy puntual y muy interesante, importante, es que podamos armar estrategias, si estamos con alguien conviviendo, donde podamos encontrar nuestro espacio individual. Entonces, por ejemplo, encontrarnos a almorzar, encontrarnos a cenar, o encontrarnos en momentos donde ya esté estipulado que nos vamos a encontrar a compartir, pero también hacer una zona franca, ¿no? O sea, delimitar que va a haber un momento donde nosotros podamos estar un buen rato con nosotros mismos. Así sea, haciendo nada. Pero esa nada nos va a llevar a hacer algo que es increíble y es conectarnos con nosotros. Esta es una experiencia, el beneficio más importante de esta cuarentena es volver a encontrarnos. Recuerden que es mezclar, barajar de nuevo y elegir a qué juego vamos a jugar mientras tanto y cuando salgamos de aquí. Es súper importante eso. Porque si no, este orden que primero se dio como una cuestión de ¡uh! ¿compenso la aceleración de las primeras semanas? Este orden que se está dando ahora es decir, bueno, a ver, ¿qué siento? ¿Por qué? ¿Por qué estoy durmiendo de más? Porque dormir de más significa que me estoy evadiendo. ¿De qué me estoy evadiendo? Bueno, ¿del otro que ya no soporto? Bueno, entonces, atención, si no lo estoy soportando, tengo que hablar con él, poner los puntos de nuevo y ver y observar de qué manera puedo armar un, un plan armónico para convivir, cohabitar y además poder estar conmigo también. Uh -huh. Entonces, es súper importante que en esta dinámica del hogar podamos, poder, eh, podamos encontrar un muy buen tiempo para nosotros mismos, ya sea de lectura o ya sea de contemplación o de nada misma. Recuerden que también el ocio es importante porque... Hay gente que tiene las agendas tan llenas de hacer cosas. Tengo un vivo a tal hora y tengo la otro, y tengo clase de gimnasia y tengo yoga. Paren, porque si no, seguimos el mismo ritmo que veníamos. Y entonces, lo más rico que tiene esta experiencia es que volvamos a encontrarnos con la nada, con ese ocio creativo que le permite a una persona correr una maratona dentro de su casa, o que le permite a otra comenzar a pintar, o le permite a otra comenzar a dibujar, o le permite a otra hacer algo que antes no hacía, tengo muchas personas que se pusieron a escribir, que siempre habían tenido ganas de escribir y se pusieron a escribir, entonces es maravilloso como eh, uno de los beneficios también que ha traído esta cuarentena es poder reivindicar muchos vínculos que venían siendo de una manera medio, medio apagados, medio por inercia y que ahora Después de, un, de primeras semanas de mucha intensidad y mucho choque, empiezan a ser más nutritivos. Hermanos que se encuentran desde conversaciones súper eh, amorosas y de mucha comprensión y de entendimiento, de contar sus vidas al otro. Estamos hablando de hermanos, hermanos que ni se conocían. O sea, todo lo que les estoy contando son relatos de pacientes míos y de personas que conozco que me han contado toda esta riqueza de lo que ha sucedido en estos tiempos. Hermanos que han convivido durante 22 años y no se conocían. Entonces, este, este aquietamiento exterior, este detenimiento de este mundo loco en el cual estábamos, nos permite conectarnos con lo que realmente son las raíces, son las cosas más íntimas, las que verdaderamente nos nutren el corazón y el alma.
1: Eh, el otro día... Estabas, bueno, uno sale a comprar cosas de supermercados, ¿no? Cuando sale, generalmente. este y eh, Estaba saliendo el otro día y cada vez que salía decía... ¡Qué lindo el aire! ¡Qué, qué lindo el, el cielo! El cielo está más celeste que no puede más. Tiene un celeste impresionante. Y, y miraba, por ejemplo, el bar al que yo solía ir con una nostalgia. Me, para mí me gusta mucho ir al bar con mi cafecito al lado de la ventana. es Es muy como... Eh, un, ¿Cómo se dice esto? Un, un ritual para mí, ¿no? Y entonces lo veía y estaba cerrado con las sillas ¿viste, arriba de la mesa y me, me da nostalgia. Y bueno, y hasta ahí estaba todo lindo y llego al, al Carrefour y, y me chocó con la estructura actual ¿no? de, de, de la cuarentena, que es mantener la distancia, solamente cinco personas dentro del local y demás, y fue un choque de realidades muy fuerte. Pero me caminé esa cuadra, que era pura naturaleza, cielo, aire limpio, todo. Y llegué y me, me encontré de vuelta con la cuarentena, para decirlo de algún modo, estando afuera. Eh, así que estamos viviendo como esa doble realidad: de, claro, de la libertad con la estructura y, y el encierro, que puede ser. El encierro es como eh, un mandato, para decirlo. Porque uno puede sentirse también encerrado en, en la situación de decir no puedo entrar al supermercado. Este, y. Y lo loco también es esto del barbijo, ¿no? De no reconocer a la gente en, el, en la calle porque están todos con barbijo. El otro día subí una historia diciendo uh, este si me ven no soy chorro, soy un buen ciudadano. Porque todo, todo sí, con leentes con barbijo mucho. y eso. Este, <risa> porque yo me vi, digo, no me reconozco. Esto. Así que sí, es una situación muy extraña con dos polaridades muy marcadas.
0: Sí, que además se chocan en un instante. Por eso también a veces... Es como que no nos da el tiempo entre lo que va sucediendo por momentos donde encontramos una conexión con nosotros muy amorosa y muy en paz pero de repente nos arrebata una emoción que nos lleva por determinado estímulo a otro momento, hay gente que está viviendo mucho terror, mucho pánico, mucho miedo a otro momento donde sentís que algo te calma bueno, entonces es como que todo el tiempo, no hay grises no eh, se impactan los mundos uno contra otro eh, y también eso es una experiencia muy interesante por la cual hay que estar muy consciente muy atento a nosotros ¿qué nos pasa a nosotros cuando eh, nos encontramos con esta distancia social que es importante para cuidarnos donde respetamos y cuidamos no solamente a nosotros mismos sino al otro porque generando este, estos recaudos y estos protocolos eh, ayudamos a que todo esto pase lo antes posible eh, además se da otra otra cosa muy interesante y le pasa mucho a la gente con la que hablo de esto de proyectarse a futuro diciendo, uh, esto no va a terminar más porque claramente los colegios ya empiezan a hablar que hasta julio agosto no van a volver y de repente la gente empieza ya a sentir y esto también fue un fenómeno que esto ¿cuándo se va a terminar? Eh, no tenemos que olvidar también que va a haber un antídoto que se va a poner en juego en no mucho más tiempo que nos va a permitir hacer que todo esto se calme, entonces con más sentido aprovechemos este tiempo para hacer lo que tenemos que hacer, que es a reconocernos, que es a decir quiénes somos, dónde estamos, cómo estamos conformados, qué elegimos, qué vamos a elegir a partir de ahora. Cuando volvamos a salir, vamos a volver a comprarnos la aceleración, vamos a volver a a ese ritmo desenfrenado o vamos a estar conscientes de que queremos un poco de lo que estamos viviendo hoy integrándolo a lo que va a ser el ritmo nuevo. A sí. alguien me está escribiendo en Instagram que dice trabaja en salud, atiendo embarazadas y es muy raro tener que tocar una panza con guantes y atender con máscara facial, barbijo, es terrible. Imagínense a alguien que trabaja con, con embarazadas ¿no? donde la empatía, donde la calidez donde el contacto es tan, es tan eh, importante para la embarazada, ¿no? que confía en ese profesional y se siente que se entrega a que, a que el profesional lo cuide. Eh. Y bueno, esta cosa de la distancia, del guante, que además va a perpetuarse un montón más porque por más que esto se levante, vamos a tener que cuidarnos durante muchos meses más. Entonces, es importante entender y estar muy conscientes a cada minuto de lo que nos está pasando en cada hoy por hoy, en cada uno de estos días que tiene una riqueza increíble que obviamente no luce como la riqueza de la expansión. Porque esto es introspección, esto es la expansión para adentro. Cuando decimos, bueno, pero tenemos un montón de estímulos que nos invitan todo el tiempo a hacer cosas así. Así vivíamos hasta hace un mes. Hoy las cosas son diferentes. Hoy los estímulos son internos. Hoy las cosas que nos tienen que atraer están adentro de nosotras. Los sentimientos, lo que elegimos. Mucho más lo vive intensamente una persona que está conviviendo con una pareja. Hoy nos escribían, y que ahora si quieres podés compartir un poco eso, eh, una persona que se encuentra, que quedó en cuarentena con una pareja con la que no se está llevando bien. Entonces, esto también nos tiene que hacer replantear ¿Qué pasa con nuestros vínculos? ¿Vamos a seguir con estos vínculos con el que no podemos compartir una convivencia? ¿Qué estábamos pensando? ¿Qué estábamos eligiendo? ¿Qué estábamos haciendo con nuestra vida? ¿No conversábamos con nuestro hijo o nuestra hija? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué nos alejamos? ¿No hablábamos con nuestros amigos? ¿Por qué? ¿A dónde te llevó esta aceleración? ¿A dónde te llevó esta carrera loca? que te hizo perderte de vos mismo. Entonces es muy importante que podamos enriquecernos mirándonos lo más posible en esta única oportunidad donde el planeta entero, casi entero, se detuvo para entender que esto no es una casualidad y que esto sucedió por un propósito muy grande, que es hacer que cada persona se recalibre, que cada persona se vuelva a encontrar, que cada persona haga el trabajo que tiene que hacer ya, las personas liberen sus miedos, se encuentren con ellos, que es durísimo. Recuerden que en mi página de Facebook y en mi YouTube hay un ejercicio que habla de cómo desactivar miedos y angustias en esta cuarentena. Eh, es importante que lo hagan cuando a veces lo necesiten. Eh, ¿Por qué? Porque si nosotros nos limpiamos si nosotros somos un recipiente sucio, salimos a la vida sucios. En cambio, si nosotros somos un recipiente más limpio, vamos a tener vínculos. Más amorosos, más limpios y más nutritivos. Por eso es tan importante que aprovechemos este tiempo donde los estímulos externos, los estímulos fuera de casa, se detuvieron para poder estar muy atentos a qué pasa con los estímulos internos entre la puerta y las paredes para dentro de nuestra casa y de la piel para dentro de nuestro ser.
1: Hay eh, las personas, por ejemplo, que... que... Obviamente todos, todos tenemos nuestro trabajo, ¿no? Pero las personas que, Freddy, tal vez te tocó atender, eh, personas que su vida era el trabajo, ¿no? Y que en todas las sesiones se habla del trabajo y el dinero y demás. Y ahora se ven mmm, puestas en otro escenario, ¿no? Que es la casa, la familia. Mm. Entonces, aún así, a veces eh, encuentran como el agujerito por donde seguir hablando del trabajo en cuanto a la preocupación económica de qué va a pasar con la economía el día de mañana, que eso es lógico, pero también es un tipo de evasión. Es un Ajá. tipo de evasión frente a la situación en la que están. Y uno si bien a uno lo pueden encerrar, la vida te puede encerrar para que profundices en vos, para que te des cuenta qué te pasa con tu pareja y estés todo el tiempo que sea necesario para que te, realmente te des cuenta. Te puede hacer cualquier cosa la vida, pero vos también puedes recurrir a algo y caer en tu autotrampa, para decirlo así, autoboycott, de esta cultura del de estar bien no, yo quiero estar bien, estoy, estoy, encerrado y no, no, pues yo quiero estar bien, entonces me vado, porque yo quiero estar bien, y entonces no estás leyendo el mensaje que la situación te está trayendo. Y ahora mm. es tan terriblemente eh, claro el mensaje, ¿no? Es como es, es como un letrero enorme con las letras gigantes, no, 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 hay forma de no verlo, que si no le das bolilla ahora al mensaje, ¿cuándo?
0: Exacto. ¿Y de cual no podemos evadirnos? Recuerden un poco que los estados de ansiedad, el fumar en exceso, el dormir en exceso, es un modo de evasión, como decíamos al principio. Entonces, estemos atentos a qué nos está pasando esta última semana, los días que, que comiencen en esta semana, que estamos a punto de comenzar, una nueva semana de un tiempo incierto. Habitar eh, la incertidumbre con confianza y con Conciencia es uno de los pasos más importantes que podamos dar en el camino de nuestra vida. La incertidumbre es una, cosa, una de las cosas que genera más pánico, más angustia, más ansiedad de la vida. Y lo que estamos habitando es todo un camino de incertidumbre porque no sabemos, como bien decías, qué nos va a pasar con lo económico a cada uno de nosotros y no sabemos qué es lo que va a pasar porque no sabemos cuándo va a terminar esto ni qué va a quedar de todo esto las preguntas no las tenemos quiere decir que llevar la mente al futuro lo único que nos hace es llenarnos de ansiedad no sirve porque no sabemos qué va a suceder pero si confiamos en que esto es un propósito superior que tiene que ver con algo benevolente para la humanidad que nos estamos dando cuenta que la respuesta nos está dando la, el resultado eh, perdón la naturaleza nos está dando la respuesta y el resultado esto significa, si la naturaleza siempre encuentra su propio equilibrio, lo va a hacer una vez más. Las pestes, imaginemos que no fuéramos raza humana, imaginemos que fuéramos una raza animal, ¿sí? Cualquiera de ellas, felino, lo que ustedes quieran. ¿Qué pasaría? ¿Qué, qué le pasa a un animal? Un animal solo vive. Un animal solo piensa en cada día que habita, de cómo se va a abastecer de comida y de resguardo. Nada más. Entonces, tenemos que tomar el aprendizaje de la naturaleza y entender que la naturaleza, por más cataclismo que haga vivir a la, a, la, a, la, a, las, a la fauna, siempre encuentra un equilibrio. Siempre hay un equilibrio que es natural. Entonces, esto va a ser lo mismo. Luego de esta famosa pandemia, que tiene que ver mucho con la biología, va a haber un equilibrio natural. Tenemos que confiar porque somos parte de ese ecosistema, porque somos parte de eso. Entonces, no se ocupen en lo que ya se ocupa la naturaleza, que es mucho más grandiosa que nosotros. Y que sabe perfectamente cómo volvernos de nuevo a llevarnos a un estadio de balance, de equilibrio. Con lo cual, ocupémonos de nuestro aquí ahora, que es cómo habito cada día de esta extraña cuarentena de la mejor manera. ¿Cómo me reconecto con cosas que tenía olvidadas? ¿Cómo genero una conversación más honda con la persona con la que estoy compartiendo mis días? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo reinventarme? Cada persona se va a tener que reinventar. No va a haber profesión que sea lo mismo después de esta cuarentena. No va a haber oficio, no va a haber persona que pueda hacer lo que venía haciendo de la misma manera nos vamos a tener que reinventar la creatividad va a ser un recurso obligado
1: hoy sabes que justo estaba escribiendo eh, sobre cuál es el mundo que nos espera no después de esto y estaba canalizando un poco y con respecto a lo que es la distan el, la distancia social y las relaciones y los vínculos sociales eh, que esa distancia se va a seguir manteniendo hasta que no se resuelva por completo no el, el tema del, del virus, pero me, lo que fue muy interesante. Me decían, mira, con la distancia social es como reprimirte a, por ejemplo, dar un beso, dar muchos abrazos. Entonces hay cierto nivel de represión a la hora de expresar el cariño y el amor. Eso fuerza al ser humano a profundizar en otros modos de expresar el amor, como la palabra, la mirada, eh, la, una sonrisa. Entonces eso hace mucho más profundo el vínculo, hace mucho más profundo el puente vincular que genera, aunque no lo esté tocando al otro. Pero es un modo de profundizar, no es un modo de diluir. Uh -huh. Entonces cuando el, me decían, ¿no? cuando el ser humano lo pones en ese lugar de presión, eh, va, cala más profundo el propio ser humano en el amor. Y me pareció muy interesante, ¿no? Y contradictorio e interesante a la vez.
0: Absolutamente. Eh, yo que hago vidas pasadas... Eh, muchísimas personas habitan, te diría que una gran mayoría habitan vidas de encierro, ¿no? de una u otra manera. Y en ese encierro las almas pueden conectar con una sabiduría tan grande y con una revalorización tan grande de su independencia, de su libertad. Y muchas eh, mueren, ¿no? eh, trascienden esa vida sin poder entender la riqueza porque mueren resentidas o mueren llenas de ira o llenas de dolor, pero muchas otras encuentran en esa misma experiencia la revelación de lo que significa el mundo interno, de lo que significa el, el capitalizar la experiencia de esa vida pasada que tenían. Con lo cual, hoy que habitamos este encierro, mucho más amable, porque no estamos ni en una celda, ni en un calabozo, ni nos están esposando, ni somos esclavos de nadie, podemos darnos cuenta que tenemos la oportunidad amorosa de ser conscientes sin perder la libertad, sin que nuestros cuerpos queden en una celda de cuatro por cuatro Entonces, por eso cuando la gente habla de encierro, me parece que es una palabra que grafica, pero es simpática, porque digo, somos más libres que nunca. Por primera vez en décadas nos podemos encontrar con la profundidad y la inmensidad de lo que somos.
1: Ahí está la... la también la este, la contradicción, no porque uno dice, me siento encerrado, no tengo la libertad que tenía antes, y pero ¿cuál es la libertad que tenías antes? De la rutina. ¿La libertad de, de qué? De la rutina de repetir, de ir y buscar el pan de cada día, etcétera, y estar con, y llegar a tu casa y decir, no tengo tiempo para vivir. Y, y a eso era la libertad. Ahora de golpe te dan la libertad de realmente hacer lo que querés, Dentro de tu casa, pero hacer lo que querés y es una libertad que incomoda y que no querés. Uh -huh. Sin embargo, es la verdadera libertad.
0: Y que es una sí. libertad bastante difícil de habitar que dispara evasión, que dispara ansiedad, que dispara, que dispara miedos. Porque es como de repente poder habitar lo que sos con todo tu mundo creativo que desconoces y no saber qué hacer. Sí. Eh, uh -huh. Se escuchan... Tantas revelaciones de creatividad en este tiempo que son magníficas. Entonces, eh, pregúntate, ¿cómo entrar en vos? ¿Cómo aquietar esa rutina que te armaste tan exigida esta cuarentena donde tenés que bajar de peso, comer, hacer actividad, hacer esto, hacerlo? ¿Y dónde realmente te detenés y decís, wow, solamente voy a conectar con lo que siento, con lo que me hace sentir este momento? ¿Qué dudas me trae? ¿Qué me hizo replantear? ¿Qué pasó con mis relaciones? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Era feliz en el trabajo que tenía? Sabes lo que escuché hasta ahora? Que muchísimas personas que estaban absolutamente pensando y replanteándose qué hacían de sus trabajos, en los cuales se sentían absolutamente miserables, de algún modo u otro son trabajos que se detuvieron. Entonces estoy tratando de que la gente pueda leer más allá de la economía, que de alguna manera usando la creatividad vamos a encontrar un recurso, porque pensemos que hubo miles de pestes y hubo miles de guerras y la gente siempre sobrevivió por esta cosa que yo digo, que la humanidad tiene la ayuda y la mano derecha de la naturaleza y la naturaleza hasta que no decida que nos va a sacar del planeta Tierra, nos va a dar siempre la oportunidad de volver al equilibrio y entonces en ese equilibrio pensar también en ¿acaso no es una gran oportunidad porque esto me obliga y me obligó a cambiar de trabajo, que era lo que realmente soñaba. Me sentía miserable, me sentía triste, me sentía morir. Algunos que estaban en vínculos, que ahora marcaron la distancia, están sintiendo que esas relaciones están como adormeciendo. ¿Acaso no era que no era suficientemente intensa? Entonces, esto es un replanteo de poder viajar a nuestro interior, de darnos todo el tiempo que haga falta para reencontrarnos con a quien dejamos hace muchas décadas atrás, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, que teníamos las emociones a flor de piel. Uh -huh. Un niño es caprichoso porque está, tiene permiso de ser caprichoso. Un adulto no puede ser caprichoso porque alguien enseguida lo reprime.
1: Me Entonces
0: somos como bueyes atados a un, a un carro empujando continuamente por obligación tras obligación, por responsabilidad tras responsabilidad y no podemos dejar las mochilas que estamos cargando hace muchos años y que no elegimos hace tiempo. Entonces, replanteémonos. A principio no van a encontrar la respuesta, a principio solo tienen que detenerlo y observarlo y darse cuenta. No pretendan encontrar la respuesta mañana pasado, solamente detengan la inercia, conéctense con ustedes y van a ver que en las semanas que vienen o después de esta cuarentena van a ir encontrando las oportunidades que les permitan dejar bien atrás esas mochilas que vienen acarreando. Es muy importante que confiemos en que hay un equilibrio superior que hace que las personas se encuentren en otro lugar de evolución cuando todo esto termine. Esto es una experiencia muy importante para la humanidad, es un salto cuántico. Y les aviso que va a durar todo el año, que no importa si esta cuarentena se levanta o no. Es un año bisagre, es un año de fin y de comienzo y va a durar todo el 2020. Entonces, aprovechemos este gran año durísimo, intenso, sorprendente, abrupto, contradictorio, fuerte, dual, para ser conscientes, para observar quiénes éramos hace mucho, mucho tiempo atrás y volver a encontrarnos. Hablaba con un amigo la otra vez y me decía, a vos te lo puedo contar, pero me está pasando que me encuentro con procesos míos que había dejado atrás hace décadas y me estoy volviendo a preguntar, ¿qué siento con respecto a este punto? ¿Qué me pasa con respecto a algo que padecía cuando era más chico? ¿Qué me pasaba a mí frente a los otros? O sea, unas preguntas existenciales que le estaban dejando un recorrido nuevo a él con él mismo. Y si todos pensamos durante un ratito, esta cuarentena nos hizo encontrar con un montón de valores nuestros y de emociones y de roles que venimos repitiendo en todas las décadas de nuestras vidas. Heridas muy muy primarias que se están poniendo a flor de piel en carne viva en este momento. Ahora, no son para torturarnos, no son para lastimarnos, son para traernos alivio y respuestas.
1: Esta, esta instancia de dolor o soledad o desamparo ¿no? al que a veces uno llega cuando no está haciendo nada en estos momentos, eh, ¿tiene esas esa sensaciones, esa tristeza, por decirlo así, porque todavía porque está cargando o su contenedor interno tiene todavía cosas de las que tiene que deshacerse, darse cuenta uh -huh. que ese no es el trabajo, etcétera. Todavía está sosteniendo ese mundo que lo tiene que soltar y todavía no encontró a ese niño que sí se siente o se sentiría realizado si se deja hacer. ¿Es así?
0: Es así porque tiene que ver con la inercia. Recuerden que nosotros somos individuos que nos sobreadaptamos. La realidad nos marca. Cuando somos muy pequeños, grandes heridas, nos ubica en una familia donde claramente sufrimos por un montón de cosas. Recuerden que siempre, repito, que las grandes heridas que todos tenemos son soledad y desamparo, y que no importan que hayamos tenido los padres más amorosos o más protectores de la Tierra. Vienen con la psiquis, vienen con el individuo. Entonces, cuando tenemos ese cierta, esas ciertas heridas, donde sentimos soledad, vacío o desamparo o abandono, vamos viviendo con esas heridas, pero ¿qué pasa? Como nos duelen seguido, cada vez que algo las toca, empezamos a armar como unos escudos que son la inercia, que son las mochilas que empezamos a cargar ¿para qué? Para sobreadaptarnos a las situaciones y para sobreexigirnos para seguir adelante como podemos. Entonces, durante tres, cuatro décadas seguimos con toda esa sobreadaptación y toda esa exigencia que se vuelve casi... Nos vuelve autómatas. Se vuelve nuestro día a día, pero ya no sabemos ni quiénes éramos. Hay una palabra que me fascina que vengo leyendo ya hace una semana eh, de un astrólogo español fantástico. Discúlpenme, pero no recuerdo el nombre. Lo compartí en mi Facebook, que se llama Claudia de Angelis, punto, psicóloga y escritora, eh, que es mi fanpage. Él habla de la palabra desconstruirse.
1: Ah, iba a decir y eso. y eso. esta
0: desconstrucción nos permite dejar mochilas, sacarnos los vínculos que no nos sirven, plantear, elegir, pero primero tenemos que desarmarnos, primero tenemos que sacar toda esta sobreadaptación, esta celebración, exigencia, ¿para qué? Para permitirnos ir para atrás y rescatar nuestra esencia. Cuando rescatamos nuestra esencia, rescatamos nuestra frescura, Rescatamos quiénes éramos, cómo nos divertíamos con la vida, qué nos entusiasmaba, qué teníamos ganas de hacer. Nuestras verdaderas libertades. Y ahí va a aparecer la creatividad y ahí la naturaleza y esta, este movimiento tan maravilloso y este propósito y esta situación que estamos viviendo todos nos va a regalar la posibilidad de tomar esas nuevas herramientas para, una vez que aceptamos desconstruirnos, podamos reinventarnos. Por supuesto, con todo lo ganado de lo aprendido, con toda la experiencia de la exageración de lo que significó sobreadaptarnos, ¿no? Toda esta exigencia de responsabilidad, este andar sin poder parar, este correr la carrera loca de tener dinero, una posición o un trabajo para qué, ¿Para
1: ir a dónde? Para estar encerrado en, en tu casa y no hacer Exacto. nada. Vos decís, ¿Para Exacto. qué hice todo eso? Entonces, por ahí, justamente, el estilo de vida, te, como vos dices, acumula emocionalmente todo ese quantum que ahora se está expresando. Esto de deconstruirse está bueno porque es, eh, asumo que es desapegarse del viejo paradigma de vida, pero también es vivir el dolor que te dejó ese paradigma de vida que estuviste transitando.
0: Por eso es importante que en las meditaciones guiadas que les ofrezco en mi canal de YouTube, puedan hacer los ejercicios porque me dicen, bueno, ¿y cómo hago para sentir? ¿y cómo hago para desconstruirme? Ahí está toda la información. Ahí tienen meditaciones que los guían a encontrarse con ustedes. Hay un ejercicio que se, se llama Desapegando el Ego, que es como una mini sesión de terapia. Eh, me parece que pronto voy a empezar con los vivos en Instagram, donde voy a empezar a... Um, mi Instagram para las personas que me siguen en Facebook es donde voy a empezar a hacer como unas pequeñas sesiones online donde las personas van a poder escuchar una guía mía y van a poder encontrarse en esta cuarentena, en esta intensidad de lo que van viviendo con la posibilidad de sanar heridas, momentos o emociones que los, estallan, que los estén haciendo vivir un mal momento. Lo voy a hacer, me parece que ya... Voy a empezar la semana que viene porque me vienen tantas consultas que tengo la imposibilidad de mi humanidad de poder responder, pero creo que eso podría ser una maravillosa herramienta para ofrecerles y que las personas bueno, se pudieran conectar a través del de vivo en el momento y si no, que quedaran grabadas para que puedan encontrar alivio. Eh, y si no, bueno esos ejercicios de meditación que son una muy buena guía desapegando el ego y desactivar miedo y angustia en tiempos de coronavirus que es una meditación casi de 20 minutos que les regala volver a desconstruirse, volver a ese lugar tan clave que dejamos mucho tiempo atrás, que nos obligó a ponernos armaduras, que nos obligó a acelerar, que nos, que nos obligó a esta inercia, esta carrera que ya no sabemos ni sabíamos a dónde íbamos y poder detenernos. Hay que detenernos, hay que sacarnos el peso hay que liberarnos de mochilas, hay que vaciarlo todo y hay que empezar de nuevo. Pero, por supuesto, con todo lo aprendido, que es maravilloso, ¿por qué? Porque ya sabemos por qué camino no queremos volver. Uh -huh. Al bosque oscuro, con aullidos de lobos, ahí no queremos. Claro. Queremos ir a, a otro lugar.
1: Hay una una cosita que quería decir, que era eh, la gente por ahí hoy eh, se llena ¿no? de actividades como tengo yoga a tal hora... Por, ¿viste? por Instagram, por donde fuera, este tengo esto a tal hora, tengo Zoom con cierta gente a tal hora, pero también está pasando que la gente que sí está entrando en esta sintonía ¿no? de introspección, está necesitando ese grupo de apoyo, de poder uh -huh. compartir de con gente que estén haciendo lo mismo. Y el otro día, por ejemplo, alguien me decía, una chica me decía, estoy buscando si me inscribo en algún curso online o no pero no me estoy no me convence ninguno y digo por qué me dice porque lo que estoy buscando es compartir experiencias de vida mm. entonces era el compartir esos estados en lo que uno que uno está descubriendo de sí mismo que tiene que ver con la, la esencia el niño o la niña no de y de, de construirse como vos ibas diciendo claro. y, y no sentirse solos no que ir desde la mano de, de la gente Uh -huh. O sea, que en ese sentido aporta digo, esos, esos grupos sí. de Zoom o lo que fuera.
0: Sí, pues hay intercambio, porque la persona puede encontrar un lugar donde expresarse. ¿Qué te parece si los invitamos domingo que viene, 20 horas, a un beneficio de la cuarentena 3? Dale. Porque creo que desde todo lo que nos escribieron hoy, también este es un lugar donde la gente puede expresar y nosotros podemos ir devolviendo. Recuerden que todo lo que dejen escrito lo vamos a responder la semana que viene, así como los mensajes de WhatsApp que se te ocurrió decir al final de la sesión anterior, de, de la charla anterior, y me llegaron un montón de WhatsApps contándome tal cual todo lo que dijeron es lo que me está pasando, porque se supone que los que podemos dar un servicio eh, lo tenemos que hacer hoy más que nunca, y bueno, yo estoy abocada a eso, me toca estar justamente en salud mental, así que creo que estoy en el ojo de la tormenta, y que allí puedo abrazar y acariciar y decirles a todos que, que vamos me emociona eh, que vamos a salir adelante porque hay mucho para aprender, este es un momento único para la humanidad eh, a mí me da mucha emoción eh, porque siento que, que estamos pudiendo mostrar a aquellos que hicimos un trabajo arduo con nosotros mismos que nos limpiamos de toda la densidad de nuestras sombras eh, somos muchos, somos miles, somos millones y aportamos a la conciencia de la humanidad para que cuando podamos salir con las puertas y las ventanas abiertas podamos crear un mundo mejor. Así que los invito a que nos podamos volver a encontrar el domingo a las 20 horas, si te parece Guido, con Guido Conroy, que siempre es un placer compartir, mi gran amigo, y que podamos también recordar que ofrezco lectura, que, que es uno de los libros que estoy regalando, es los hombres aman con la cabeza a las claro. mujeres con el corazón. En el Facebook, y,
1: y en el Facebook
0: el... que están Persona. viendo que, que por el momento, por el tiempo de la cuarentena, Tinta Libre en un link que es ebook.tintalibre.com.ar pueden leer el secreto de los hombres que nos permite a esas personas que escribieron por tema pareja poder conocerlos, no solamente a los hombres como pareja, sino a los hijos varones, a los padres, a los primos, a los hermanos. Y que los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón les puede ofrecer y aportar no solamente una mirada sobre vínculos, no necesariamente pareja, sino después también una mirada sobre sí mismos. Cómo estamos conformados, cuáles son nuestros cuatro cuerpos más importantes, quiénes somos, cómo sentimos, cómo comunicar. Así que bueno, corazón ejemplo, abierto, alma si están, de entrega. Si están,
1: si están en esta cuarentena en pareja y en, en su departamento, entonces... Los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón es para el caballero y el secreto de los hombres es para la dama. parece que ahí complementan bien esos dos libros
0: Sí, igual por suerte los dos libros están escritos para ambos escribo para ambos, leerlos en pareja es muy interesante porque ambos se sienten muy eh, explicados con mucho respeto para comprenderse, para unirse para generar y forjar vínculos sinceros para que hagamos cada uno de nuestro lugar un mundo mejor así que gracias por compartir esta hora con nosotros eh, los videos van a quedar este video va a quedar en, en YouTube en mi canal y bueno, gracias a todos Facebook, los Instagramers que nos acompañaron fue un enorme placer eh, los espero el domingo que viene para más beneficios de cuarentena
1: nos vemos Instagram <ríe> <ríe> chau chau, gracias chau, por todo cómo, cómo aguantó el Instagram bueno, y a los dios. Facebookianos también, ahí, ahí, ahí también. Los Facebookianos los esperamos también el domingo que viene. Eh, acuérdense que pueden comentar el este vivo eh, con las consultas que tengan o situaciones que estén viviendo. Pueden mandar privado, por privado, para el que quiera privado. Eh, y en Instagram, bueno, también pueden dejarte este, privado, ¿no?
0: Sí, mensajes.
1: Os voy a decir el bueno, celular porque explota el celular después a Claudia. y <risa>
0: Pueden por cualquier lado, no hay problema, estamos por eso.
1: Bueno, nos vemos, Bye. gente.
0: Chao, chao.